0: Afterparty. Geschichten aus dem Nachtleben. Mit Oliver und Simon. So. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Oliver. Schön, wieder hier zu sein. Ja. Wie an jedem... Donnerstag, den wir heute tatsächlich <lacht> haben. <lacht> Unser Gast guckt schon, guckt uns schon schräg an, aber ähm, unsere Zuhörer wissen ja, dienstags nehmen wir auf, aber Donnerstag ist die Ausstrahlung. Donnerstag sitzen alle vor ihrem Hörgerät, freuen sich, unsere Engelsstimmen zu hören. Heute gibt es eine ähm, dritte Engelsstimme, denn wir haben einen Gast. Ein Gast, den wir jetzt schon ähm, mehrfach angekündigt haben. Das ist der liebe Tobias, auch bekannt als Rüde Hagelstein. Hallo. Tagchen. Auf den sind wir ganz besonders stolz, dass wir ihn heute hier haben. Ja, wir sind sehr stolz darauf, weil äh, die dritte Staffel, das hatten wir ja auch jetzt schon ein paar Mal angedeutet, ähm, die geht ein bisschen mehr in die Tiefe und ähm, <lacht> das heißt, wir wir gehen weg von von reinen Anekdoten und gehen so ein bisschen mehr hin zu ähm, Spezialfähigkeiten. Also unser Gast heute, der Tobias, hat ja eine ganz besondere Spezialfähigkeit, also er hat viele, viele Der hat Spezial Superpower. er ist, äh, ist, ein, genau. ein, ist, ist ein richtiger <lacht> Superheld, Tausend, Sasser!
1: <lacht> Aber
0: eine Spezialfähigkeit ist unter anderem, dass er ein sehr, sehr guter Produzent ist. Darauf kommen wir später noch mal zu sprechen. Ich versuche erstmal, dich vorzustellen. Du kannst danach, musst wahrscheinlich sogar, viele Sachen noch ergänzen. Aber einfach mal, damit die Zuhörer eine Idee bekommen, wer hier eigentlich sitzt, falls sie dich noch nicht kennen. Rüde Hagelstein...
1: Äh, ich habe es mir richtig
0: aufgeschrieben heute Morgen Und ich kam mir dann tatsächlich wie so ein ähm, Redakteur vor, der, der dann so die, die Bio der, äh, der, der Acts durch, durchforstet, um dann genau so eine Intro zu machen, wie ich sie jetzt mache. <lacht> äh, nee, also du bist ähm, du bist DJ, du hast in den, in den äh, späten 90ern angefangen mit... Auflegen, mit Clubs auflegen, wahrscheinlich auch. Das Hochzeiten. Hochzeiten auch. Feiern. Ja, da geht es jetzt für uns langsam wieder hin. <lacht> Von den Clubs <lacht> auf die Hochzeit. Du warst auch Redakteur für verschiedene Magazine, hast Artikel geschrieben, unter anderem für die Groove oder für die Prince. Warst Mitbegründer der Webseite Restrealität, was ich auch gar nicht wusste aber ein sehr spannendes Thema, finde. Ja. Ähm, das wir gleich auch noch ein bisschen besprechen können. Ähm, du hast dann äh, 2006 eine Ausbildung zum Audioingenieur abgeschlossen mhm. und äh, warst um die Zeit auch gleichzeitig, hast deine Residency äh, fürs Watergate äh, gestartet. Ähm, einer der Clubs hier in Berlin, äh, kennen wahrscheinlich die meisten, ist auch ein äh, Musiklabel. Und äh, ich denke mal, viele, viele... Zuhörer werden dich äh, am ehesten auch wahrscheinlich mit Watergate äh, in Verbindung bringen. Oder inzwischen mit Duart. Oder inzwischen mit Duart. Hoffentlich. Genau. Die vermeintlich letzte Station vorerst. Äh, <lacht> <Von der Gretel. lacht> Vor, bevor die Geheere zu Ende ist. <lacht> die letzte Station in deiner bisherigen Laufbahn, das ist nämlich dein eigenes Label, Duart Records. Ja. Ja, ja, genau. Habe ich irgendwas vergessen? War das okay? Wie, wie fühlt sich das an, wenn man wenn man das so in ein paar Sätzen seine seine Karriere Revue passieren lässt?
2: Ja, gut. Also da ich die Sätze ja vor für dich formuliert habe. <lacht> <lacht> nee, du hast auch ein paar Sachen aufgegeben. Es war alles in Ordnung. Es wird ganz gerne immer erwähnt, Groove-Artikel geschrieben. Ja, ich habe für die Groove so zwei, drei Artikel geschrieben. Na, aber ich war da nicht Redakteur. Ich habe für die Groove lange Zeit die CDs begleitet und das so ein bisschen Compilation-Mastering dafür gemacht. Ah, oh, okay. Und ja, hin und wieder auch mal ein Artikel geschrieben. Ich habe früher Reviews geschrieben, aber das in einer Zeit, wo es noch eine Vinyl für eine Review gab. Irgendwann gab es nur noch einen MP3-Watermarkt und. Also das äh, war für die Debug. Nee, das war für die Groove. Ach, das war auch für Gruppe. Mit, die mit der Debug habe ich so nichts zu tun. Ah Ja. Hat. Ja, ja.
0: ansonsten richtig gut wiedergegeben. Danke. War gut, du richtiger richtig. und Richtiger äh, also, Ja, Ich musste selber lachen. Ähm, ich habe, ich hatte dich ja gestern Abend noch gefragt, ob du mir eine Bio schicken kannst. Mhm. Und die war nicht sehr hilfreich <lacht> <lacht> und deshalb musste ich jetzt heute kurz, bevor ich gekommen bin, nochmal recherchieren. Aber es sind tolle Sachen, ist sehr sehr facettenreich. Das finde ich ganz besonders spannend, weil du bist nicht nur DJ, du bist nicht nur Produzent. Du hast ganz ganz viele Fähigkeiten. Auch eine Qualität, die man heutzutage wahrscheinlich noch eher braucht als damals, aber schon damals warst du so ein kleiner Tausendsasser und hast dich ja anscheinend irgendwie auf vielen Gebieten der elektronischen Szene wohlgefühlt.
2: Es war immer der immer sein, den Vater im Ohr, der gesagt hat, mach dein Hobby nicht zum Beruf, Junge. Ja. Und dann war man immer dabei, auch Alternativen aufrechtzuerhalten. Ja. Und das
0: ist auch ganz gut, wenn man dann vielleicht mal was Greifbares sagen kann äh, als als Beruf, dass wenn man dann sagt, naja, ich ähm, schreibe ja auch noch für ein Magazin oder ich äh, habe ja hier auch noch eine Webseite. Irgendwie. Naja,
2: das fürs Magazin schreiben muss man sagen, viel in eine Zeit, wo ich nach Berlin, ich bin ich bin aus Brandenburg eigentlich und bin 99 oder was nach Berlin gezogen. Und ich meine, ich rannte Berlin. Ich war eh immer schon in Berlin, aber bin hin und her gependelt. Aber ich kannte natürlich keine Sau. Und du bist natürlich auch der Brandenburger. Ne? Du hast bisher ja nicht connected. Und dann da reinzurutschen in diese äh, Redaktionsnummer. Ich war lange beim Flyer. Das war eigentlich das, äh, der, der Startschuss. Und das war natürlich ein ganz super Intro äh, für die Berliner Szene. Ich bin halt relativ schnell äh, die Leute kennengelernt, dadurch, dass ich. Äh, ähm, diese, diese Magazin-Anbindung hatte. Dadurch ja. habe ich relativ schnell gerafft, wer macht was, wie ja. funktioniert das. Hatte Leute, die ihm gesagt haben, dass es scheiße aussieht, was ich anhabe. Yeah. Und, äh, Was, hattest eine, Was hattest du an? Was hattest du an? Was hast du Also ich glaube, das war wirklich. Ich glaube, ich habe echt noch so Schlaghosen an. Yes. Also, ah, also richtig. Habe ich auch mitgemacht. Ja, ja, ja. Aber ja. sag mal, und vorher hast du, ähm, hast du studiert oder so eine Ausbildung gemacht? Nee, 99 hatte ich gerade mein Abi. Da ich wollte eigentlich Arzt werden. Da war ich. Ich habe also ich, meine Eltern sind bei der Ärzte. Äh, daher habe ich damit geliebäugelt, das auch zu machen. Äh, habe dann meinen Zivildienst beim Rettungsdienst gemacht und wusste okay. dann relativ schnell, dass ich das nicht machen will. <lacht> äh, bin dann nach Berlin und wusste erstmal wollte erstmal ein bisschen rummachen so also ja. erstmal gucken was was geht und dann war ich bei einer Filmfirma die haben für äh, den äh, Kinofilm The Angel gecastet äh, kennt ihr den noch? Der war Boah, so mit äh, dem Löffel und äh, die haben halt die Lovebraid nachgestellt und brauchten einfach hunderte Leute, die quasi immer die Lovebraid nachstellen. Äh, <lacht> und ich habe mich da als jemand beworben, der da tanzen sollte. Immer wieder. <lacht> ja Erste so für 100 Euro am Tag. Und ja. so dann der Typ, der mich da gecastet hat, meint, ey hier, äh, ich muss mal weg, kannst du mal weiter casten? Und dann stand ich in dieser Casting-Agentur und hab Leute gecastet. Und dann kam er wieder, meinte, hast ganz gut gemacht, willst hier arbeiten. Und daraufhin habe ich dann so ein Mandat bekommen, in Clubs zu gehen und Leute anzusprechen, ob sie Bock haben, für 100 Euro in einem Lovebraid-Film zu tanzen. Nicht wow. dein Ernst? Doch, und da bin ich in alle Clubs halt äh, reingekommen und äh, so habe da, auch da so Szeneanbindungen bekommen. Und das Lustige war, dass ich halt so bekannte DJs angesprochen habe, ob so für 100. Gar lustig, zum Geil. Ja. 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 Ich hab mich gefragt, ob man für 100 auch auf dem Wagen kommt. André war dabei. Ja, aber oh, weißt du eigentlich, wer ich bin? Habe ich gesagt, no, noch nicht. Ja. Lustig. Äh, das war lustig. Ich treffe immer noch Leute, die ich damals angesprochen habe.
0: Lustig. Ja. Rave Scout. Ja, Rave Scout. Nicht schlecht. Und dann, äh, ja, dann hast du dich hier ein bisschen eingegrouft in der Stadt. Warst Du da schon DJ zu der Zeit? Oder? Ja,
2: ich habe da so schon hobbymäßig aufgelegt. Mhm.
0: Ja. Und auch
1: schon elektronische Musik. Ja, ja, ja. Hip-hop ja. hast du übersprungen?
2: Nee, ich habe auch tatsächlich Freestyle-Rap alles mitgemacht. Ja, also... Äh, fünf Elemente. War ganz schlimm. Also eins auf jeden Fall meiner Negativtalente. <lacht> äh, äh, aber ich komme äh, elektronische Musik habe ich eigentlich richtig präzisiert mit Elektro. Also so diesem klassischen breakdance krams mhm. äh, Das war so ein Zufall, weil ich jemanden kennenlernte damals der das gemacht hat und da bin ich in den Hip-Hop-Kreis reingekommen und dann bin ich witzigerweise mit diesem Elektro, das haben wir live auf der Bühne gemacht für so Breakdance-Krams, so Battle of the East und so, 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 so Competitions und da war ich dann aber so auch mit Leuten auf Tour wie Stieber Twins nice. und Koray ah, e. cool. und so diese Geil. Zeit und ja. Ich habe auch noch sogar
0: als, äh, als ganz junger Teenager eigentlich noch Kind Battle of the Year Poster
1: im Zimmer hängen gehabt. Ja. Das fand ich ganz toll. Habe ich sogar, ich habe es noch richtig vor Augen. Ist so sein. lustig, dass uns das alles ver, uns alle verbindet, auch mit Tobi, ne? dass ja. wir alle so sehr aus der, aus der Hip-Hop-Kultur kommen ja. und irgendwann einen Schritt rüber gemacht haben. Ja.
2: Ja. Techno war eine Weile langweilig. Das, es war halt, ich ich habe mit elf Techno gehört, äh, habe so die ganzen Radiosendungen mal mitgeschnitten, so BFB's London Steve-Mason-Experience und so ja, Kram. Ja, Steve-Mason-Experience. Und dann wurde, dann wurde Techno aber echt kacke eine Weile und dann fand ich das total langweilig und dann habe ich eher so Hardcore, Band, Hip-Hop, mhm. alles mögliche gemacht und bin dann erst später eigentlich dann wieder so mit einem Eintritt nach Berlin wieder in die ins Moloch.
0: Ja, also du kamst dann praktisch recht schnell auch ähm, in die Szene rein durch, durch deine Arbeit beim, beim Flyer, bei ja, dem Mag Magazin, ne? dann Casting, äh, <lacht> Love Rate Movie. Ähm, was ist dann passiert? W wann, wann ist diese... Webseite entstanden, diese Restrealität, also
2: 2003 mit Schließung des alten Ostgut clubs weil ich war damals so Stamm-Ostgut-Gänger, habe hm. ähm, auch tatsächlich einmal im alten Ostgut gespielt, was ich sehr wow. geil finde, weil das halt so war, also in der alten Panorama war, da waren so drei Leute oder so, das war halt, der, der war war ja Ladenball noch nicht so, als er wieder aufgemacht hat, hat das schon noch mehr geboomt. Meine, meine, mein Eindruck. Und der vorletzte Flyer des alten Ostguts, da stand Restrealität drauf. Und ja. äh, da hatte mein damaliger Mitbewohner beziehungsweise seine damalige Freundin äh, den Namen gesichert und hat gesagt, voll der geile Name und wollen wir das nicht irgendwie benutzen, um, weil es, wir waren alle Stammpublikum und wir dachten so, wenn der Laden jetzt zumacht, wie connecten wir uns? so Wie bleiben wir beieinander? Also wie diese Community, die sich da kannte. Und dann hat sich die diese, diese Seite gegründet und dann am Anfang nur mit so einer Handvoll Leuten und dann wurde das irgendwann mehr und hat sozusagen die, die Off-Party-Szene in Berlin halt relativ geprägt, da wir diese Tanzfläche hatten, wo Leute ihre Partys posten konnten und Uff. damals gab es nicht so eine Off-Party-Kultur, das musste ich erst äh, so finden. Für alle
1: Leute da draußen, die jetzt noch äh, nicht wissen, ähm, was Restilität äh, war, äh, ist richtig, oder war, ähm, ähm, das war eine, eine Homepage, ein Medium, wo sich in ähm, erster Linie Berliner Clubgänger oder ähm, underground -Kultur Interessierte getroffen haben. Und das hat dann einen ziemlichen Hype erfahren im, über die Jahre 2004, 2005, 2006. Also jeder, der ähm, tanzen gegangen ist oder jeder, der ähm, man es ist nicht einfach so reingekommen, man musste mit ähm, empfohlen werden. Nee, du musst jemand drin kennen. Ah, aber du musst den Namen kennen?
2: angeben. Ah, genau. Hm? Der kriegt, der kann dich dann reinlassen und bürgt aber auch für dich. Das ja. ist halt so ein klassisches Bürgensystem, dass die Leute sich halt benehmen und dass, wenn man sagt, hey, wenn dein Kumpel sich hier Kacke benimmt, fliegst du halt auch raus, deswegen überleben sich, haben sich zweimal überlegt.
1: Fast wie beim Kokstaxi. Äh, <lacht> 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 also, äh, Was also nee, ich meine, Da muss man ja auch manchmal für andere bürgen. Nee, egal. Keine Ahnung. Äh, äh, ja, ja, schon klar. Okay. Ähm, <lacht> und Aber da konnte man sich einen schönen Avatar anlegen ja. bei Restrealität. Und dann gab es viele Rubriken, ne, die äh, nach Themenbereichen aufgeteilt waren. Man konnte ähm, auf die Toilette gehen, man ja. konnte auf die ja, das halt Club gehen. Nachgebaut. Das war einfach am Anfang ja. wirklich Berghain, also beziehungsweise Ausgut, Toilette, Garderobe, äh, Darkroom. Ja, 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 ja. War. Es war eine spannende Zeit. War immer, ähm, waren immer interessante Themen. Wurde natürlich auch gelästert. War auch ein, ne, so ein bisschen verschrieben als Lesterportal. Absolut. Ähm, aber es war immer äh, Spaß, ähm, da reinzugucken. Aber äh, gibt es das heute immer noch? Ja, ja.
0: Wirklich? Ja,
2: nach wie vor.
1: Ich weiß noch, als ich nach Berlin ge gekommen
0: bin, ähm, da wurde ich dann auch empfohlen tatsächlich und war dann ganz stolz, dass ich da angenommen wurde. Und ich habe es dann. Ähm, verwendet, um zu gucken, wo die Partys denn stattfinden. Ja, dafür ne? war es ja auch mal gemeint. Genau, das war ja, das war ja dann eigentlich so der, ja, was wahrscheinlich ähm, die meisten oder sehr viele Leute auf jeden Fall verwendet haben. Also eigentlich so ein kleines, also ein Forum, ja, aber auch irgendwie so ein bisschen so ein Facebook-Event-Page. Äh, es war ja vor Facebook-Partys,
2: genau. vor Resident-Advisor-Partys. Genau. Genau. Das hat halt, das gab es ja halt alles noch nicht. Ja. Es hat gleich, die gleiche Funktion erfüllt und ja. vor allem, dass du sozusagen jetzt deine kleine Party, wenn du die damals, im, damals war ja Tipp und City und die ganzen Magazine hatten ja auch ihre Veranstaltungskalender und die Leute haben sich danach gerichtet, aber die waren natürlich auch einsehbar für. Behörden etc. Ja, ja, und wenn ich jetzt einen Club hatte, der noch nicht so ganz autorisiert war, dann war das ein Vorteil, wenn du das bei uns postest, ja. dass das natürlich jetzt nicht ganz so publik ist und hat nur eine gewisse Klientel angesprochen und nicht jeden. Ja. Und äh, dadurch diese Filterfunktion war damals
0: noch ähm, von Relevanz. Aber gut. Und, und dann auch war, wie, äh, Du warst schon DJ. Wann hat die Karriere so Schwung
1: aufgenommen? Oder wodurch? War Wo das? war dein erster Gig in welchem Club? Mit, so also, mein erster Geld.
2: relevanter Gig äh, war im Tresor. Also,
1: also hm. im Globus. Ja, ja, ja.
0: Was ja früher zumindest auch ein dritter Schlag eigentlich schon Mega. war, Mega. Ne? Also Ich muss
2: zwar als Frau Hagelstein auflegen, aber... <lacht> Warum das? Ist eine Party, weil wir eine Frauen aufgelegt haben. <lacht> Geil.
0: Okay, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Perücke, Kleid? Nee, gar nicht, oder? das
2: war bloß der Name. Ich bin Ach, ganz nur normal aufgetreten. Okay. Wir haben uns ein Gag draus gemacht. Okay. Ich habe damals die Miss 85B, hieß sie, die hat die Party gemacht, ähm, auch so eine Berliner Techno-DJ. Ähm, und äh, die hatte mich dafür gebucht. Und ich habe öfter aufgelegt im Tresor immer unter verschiedenen. Ich war da nicht. Es wird steht immer oft wird so das wiedergegeben, dass ich da Resident war oder so. Aber das stimmt alles nicht. Ich wurde da zu Fremdpartys gebucht, habe aber da wirklich meine ersten Male offiziell vor einem ähm, Publikum aufgelegt. Ja. Mm was keine Hochzeitsgesellschaft war oder ähnliches. oder.
1: Äh, du hast wirklich bei Hochzeiten gespielt früher? Nein, nein. Ach so, schade. Doch, ich, also ich glaube, jeder DJ, der ja.
2: ja mitreden, hat irgendwann, macht immer mal wieder den Fehler, bei einer Hochzeit aufzulegen. Ich habe auch schon äh, zwei.
1: Das, aber das ist das,
0: eigentlich immer schlimm. Aber das waren von sehr, sehr guten Freunden. Ich also, die Leute auch,
2: finden Techno gut. Die Leute lieben Techno. Ich habe vorher
0: gesagt, ich spiele für euch sehr gern, aber kein Techno. Das mache ich nicht, weil es will kein Mensch hören. Ich spiele dann, wenn überhaupt, irgendwelche Klassiker oder irgendwas. Aber selbst da muss ich wirklich zugeben, ich habe immer abgekackt gegen den echten äh, Hochzeits-DJ. Natürlich, das sind ja auch Profis in ihr Mädchen. Ja. Ja. Das, ist so. das, kann, das, das kriegst du nicht hin. Ne? Ich habe
1: auf der Hochzeit meines Vaters aufgelegt. Oh. Das Beste aus den 70er und 80er Jahren. <lacht> ja. Und ähm, es war eine Katastrophe, weil da kam halt ständig, ich hatte da halt so eine Auswahl von CDs noch, ne? CDs ja. dabei, aber also es kamen ständig Gäste und haben sich halt, was weiß ich, was gewünscht. Ja, Schlage auch und ja. so. Ich dachte, so. Hallo? Sorry, habe ich nicht. Also war damals peinlich. dann auch noch äh, vor irgendwie
0: MP3 oder Spotify oder irgendwas, äh, da dann das Repertoire abrufen zu können, ist auch schon nicht schlecht. Also wenn man damit <lacht> 5000 CDs... <lacht> so zwei CD-Koffer. <lacht> <zwei> CD <lacht> <lacht> äh, ja, nee, das äh, war mir dann nie vergönnt. Aber nicht schlimm, wir haben ja dann alle eine andere Karriere eingeschlagen. Ähm, und hast du parallel dann schon ähm, produziert oder wann kam Produziert
2: habe ich schon immer. Das ist ja. eigentlich das Ding. Ich sehe mich auch, also ich habe so ein bisschen noch aufgehört aufzulegen seit 1.1. Mhm.
0: Seit diesem Jahr? Ja,
2: weil ja. Ähm, ich mich so auf Live-Spielen konzentrieren will und weil ich halt einfach gemerkt habe, dass ich beim DJing, also da ich so produziere, ich höre halt zu wenig Musik und digge zu wenig mhm. und bin da nicht so engagiert. Und das fällt mir auf die Füße, wenn ich spiele, wenn dann wieder die alten, also so mit jedem Drink werden die Tracks älter und äh, das, Geil, ist so, das, das ist nicht cool. Und dann sehe ich halt einfach, dass Leute, die ambitioniert da hinterher sind, einfach die besseren DJs sind.
0: Du bist der und Benjamin Button, der DJs. Du bist genau, ich <lacht> bin der Benjamin Sync-Button. <lacht> ähm, okay, und dann ähm, du sagst es ja schon selber, du bist eher der Produzent, jetzt noch mehr dann vielleicht als vorher, weil ja. jetzt zieh, ziehst du dich ein bisschen eh raus so aus dem ganzen Game. Irgendwie aus dem Reisen auflegen, Club spielen. Ähm, hast dann eigene äh, Produktion gemacht, ja auch viele fürs, fürs Watergate damals. Ne? Also das
2: Wie meinst du? Auf dem, auf dem Label. Produktion. Also, genau, auf dem Watergate habe ich relativ genau. viel veröffentlicht.
0: Ja. Unter, unter deinem Namen, ja. auch noch auf anderen Labels. da war ich
2: auch sehr lange. Ja, genau.
0: Ja. Jetzt haben wir dich ja eingeladen, wegen diesem sehr, sehr spannenden Thema Sch Ghost Producing. Woo <lacht> für die Leute, die gar nicht wissen, was überhaupt Ghost-Producing bedeutet, das bedeutet einfach, dass man für jemand anderen, einen anderen Künstler, die Musik macht, beziehungsweise mit einer anderen Person Musik macht, die dann unter dem jeweilig anderen Namen erscheint. Ähm, wie, wie kam das dazu? Also wir können uns alle vorstellen, du bist ein sehr versierter Produzent, Du bist gerne im Studio, machst aber für dich halt deine Releases, bist damit irgendwie auch rumgetourt als DJ. Wann war so das erste Mal, als du für irgendwen anders was gemacht hast?
2: Ja, also der Oliver Kuletzki hat mich angerufen. Ja, ich, das hab ich mir Er ja, er hat, gesagt, er hat schon den Titel
1: für die Platte, aber äh, Ciao, heute kommt die Ciao. Wahrheit, Leute, Ciao. endlich. Das, äh, triffst du mich auf dem empfindlichen Fuß.
2: Ja, das ist doch alles gut. Äh, nee, wie hat das angefangen? Ich habe Also erstmal das Wort Ghost Producer wurde mir gesagt ich glaube, das macht ein bisschen Sinn, ist so ein bisschen schwierig, Ja, ja weil es schon ein bisschen Überbegriffen. Ja, genau. Für, es ist, ich, ich verwende das selber noch. aber. Genau, Co-Producing ja. wäre das korrekte Wort. Ja. Ähm, das spiegelt auch einfach ein bisschen wieder, dass das so in jedem Fall ein bisschen was anderes
1: ist. Also es ist so... Du das muss man ganz klar unterscheiden, die beiden ja. Begriffe. Also Ghost Producer, da beauftragt jemand einen anderen ganz einfach gegen Rechnung und Geld, macht das für mich und mhm. ich habe damit nichts zu tun. Ich bin, will einfach der gefeierte Instagram-Star sein, der so tut, als ob das von ihm wäre. Und beim Co-Producing sitzt meistens die andere Person mit im Raum und gibt noch seinen, und gibt Input dazu. Das kann, kann man das so sagen? So
2: scharf würde ich es nicht dran, weil es ist ein bisschen eher so, also das Mindeste, was jemand mitbringen kann und das ist auch so, was ich in so einem Vorgespräch jetzt immer ähm, ähm, sozusagen bespreche, ist, ob derjenige überhaupt eine Vision hat. Ja, also ein bisschen die Frage, ob das, was ich da jetzt im Studio mache, zu wie viel Prozent oder wie auch immer, ähm, sozusagen ich bin oder das, was jemand anders von mir möchte und wie viel er mir als Rahmenbedingung, als Idee etc. gibt. ja Also wenn jemand sagt, er hätte halt gerne Trap auf 96 BPM, wo ähm, eine Amsel singt in jedem <lacht> Track, wäre das schon mehr als Ghost Ghostproducing, weil sozusagen dieser Impuls, der dabei wäre, schon einer wäre, der nicht von mir käme. Oh, ja. also dieses volle Ghost Producing wäre wirklich so, hey, pass auf, ich brauche einen Hit, mach mal was. Ja, mhm. ja, das ja. würde mir alles ab, also ich müsste alles machen. Ich müsste mir Gedanken machen, was funktioniert gerade gut? Welche Geschwindigkeit, welcher Stil, was passt gut zu dem etc. pp. Das heißt, das, das könnte man wirklich als Vollends Producing bezeichnen.
1: Und du müsstest aber auch ein bisschen dann aufpassen oder machst du es das generell, dass es dann nicht zu sehr nach Rüde Hagelstein klingt? Oder ist dir das egal, dass man das wieder erkennt, dass du dahinter stecken könntest?
2: Ja, ein bisschen muss mir das egal sein, weil ich kann das überhaupt nicht steuern, weil ich gar nicht ja. weiß, was denn ich bin. Also dass ich, wenn andere Leute sagen, ich ja, höre voll raus, dass du das gemacht hast, kann ich nur sagen, warum. Ich, ich selber, ich, ich kann das leider nicht wahrnehmen. So. Ja. Aber ich sag mal so, alles, was ich bis jetzt äh, co-produced habe, ist, sind Sachen, die hätte ich so für mich nicht gemacht. Ähm, habe ich eine Distanz zu und ich meine, ein bisschen schwingt beim ähm, Co-Producing immer ein bisschen die Angst, mit, okay, du hast jetzt einen Track gemacht und das wird jetzt einfach der erfolgreichste Track ever und einfach viel erfolgreicher als die eigene Musik und ich bin dann der Typ, der so im Club rumrennt und dann so jedem erzählt, ey, das habe eigentlich ich gemacht. <lacht> also das war so Horrorvorstellung <lacht> und äh, dazu kommt es nicht mal annähernd, weil ich sagen muss, dass ich es total cool finde, wenn Sachen funktionieren und gut laufen. Äh, ähm, das, das macht mich stolz, auch wenn hm. das jetzt keiner weiß, dass ich damit zu tun hatte. Ähm, aber mal zu dem Punkt, wie das angefangen hat. Eigentlich ist es so, dass ich eigentlich Mixdowns gemacht habe für Leute. Und es so war dass die Leute dann kamen halt mit einem Track, also Mixdown muss ich vielleicht erklären, So, ne? ja. Leute kommen an, haben, ihr Track ist fertig, aber der klingt halt noch ein bisschen doof und dann gehen die halt ins Studio, das ist halt sehr verbreitet und sagen, ey, kannst du mir das nochmal mischen? Dann kommen Ach, die, die Einzelspuren, dann guckt man sich das an, das hat einmal die Funktion, okay, du hast jemand, der hat ein besseres Studio, der hat vielleicht ein bisschen ähm, trainiertere Ohren und das ist auch einfach nochmal ein zweites Paar Ohren. Also auch Leute, die super mischen können, gehen noch mal zu jemand anders und lassen nochmal mischen, einfach ja. für diesen Einfluss. So, Oder das weil so der vielleicht
1: was, doch bessere Hardware hat. Genau, ohne. wie ja.
2: auch immer, ganz, ganz speziell. So. Ja. Und ähm, dann war es so, ich hatte halt so Leute, die kamen dann an und dann, ja, ich. die Baseline gefällt mir halt noch nicht so. Und dann sag man, ja, okay, dann schmeiß ich halt ein Synthie an und dann spielen wir die Baseline nach. So, dann fängt das schon an. Das ist jetzt kein reines Mixing mehr. Dann sage ich, naja. Gibt es mir noch ein bisschen was extra, dann machen wir das noch. Nee, naja, wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir den Hyatt auch noch. <lacht> ja, und dann wurde ja, das immer so modular quasi so, dass ja. sozusagen jede Produktion so einen gewissen Eigenanteil besitzt. Ob der jetzt nur ist, dass jemand eine konkrete Vision hat und Vorstellung hat und mit einem Sample kommt oder wie auch immer, um seinen Touch reinzubringen, oder ob jemand 98% fertigen Track hat und sagt, okay, meine Snare ja. immer noch kacke.
0: Ja. Ja. und ich finde irgendwie keine, die passt genau, ich und, dann, jetzt genau. und
2: dann ist es so eine Mischform und ich muss sagen, jeder ist da anders, jeder ähm, Kunde quasi und ähm, da ist dann Ghost Producing schwer äh, zu oh. sagen, ich muss sagen, es gibt auch so ab einem gewissen also ich hatte den Fall schon mal, dass jemand, der, wo ich dann gesagt habe, ey das geht nicht, weil der meinte, also am Anfang noch so mit Vision und so und dann wurde es aber immer mehr so, okay, ich sagte, schick mir doch mal ein paar Beispieltracks, in welche Richtung das geht. Das mache ich immer gerne. Sagen wir, okay, schick mir mal zehn Tracks, wo du sagst, das ist geil, da, da, da kannst du was mit anfangen. Da waren dann fünf von mir dabei irgendwie. Ich Was, will so natürlich, was natürlich schmeichelt, aber ja. ist natürlich Horror, weil ich die ja. nicht so gut wahrnehme, ja. weil es meine eigenen sind. Und dann ging das aber am Ende so weit, dass er irgendwann gesagt hat, du, ganz ehrlich, den Track von dir, da müssen wir doch eigentlich bloß ein, zwei Sachen ändern und dann können wir den dann auch nochmal machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, pass auf, das geht nicht. Also das fühlt sich einfach total ätzend an so. Und ich finde auch die Attitude Kacke, lass uns einfach das
1: lassen. Ja. Oh, ja. Äh, das heißt, dein Job ging ja dann auch eher von, ähm, als du nur Mixdowns gemacht hast, war es ja eher was Handwerkliches, mhm. was Technisches. Und Sag, wenn es dann rüber, äh, wenn es dann rüber geht, in, äh, dass mhm. du auch ähm, in, wirklich auf den Check einwirken sollst, geht ja es dir etwas Kreatives rüber. Ähm, ging das dann Hand in Hand mit, dass du ähm, bei den Mixdowns nur gegen eine Einmalbezahlung äh, Geld bekommen hast und dann später, als du mehr in den kreativen Prozess eingegriffen hast, auch äh, Royalties oder GEMA-Anteile äh, bekommen naja, hast? Wenn
2: du kompositorisch tätig wirst, musst du ja. Ne? ja, ja, ja. Musst du ja GEMA anmelden. Das ist dann auch der Fall irgendwann geworden und das ist natürlich jetzt nicht für drei Noten in der Baseline, aber wenn jetzt wirklich, wenn ich Arrangement Sachen auch ändere, also so, ne, ja. dann äh, redet man drüber und das ist jedes Mal also ein bisschen anders im Endeffekt.
1: Ist immer wie auf dem türkischen Bazar. Ja,
2: na, es ist doch so, dass ich für manche Projekte auch Musiker <lacht> einkaufe. So, ne? Also ich versuche, wenn ich, wenn ich Leute habe, die jetzt Geld ausgeben wollen, Bock haben, das ist ja auch manchmal ganz andere Branchen. Dann ist es auch so, dass ich viele meiner armen Musiker dann auch integriere. Ich sage, okay, ich kenne jetzt den und den Jazzmusiker, der echt gerade kein Geld Voll. hat, und komm her und du kriegst Geld. Also ich habe vielen Leuten auch während der Pandemie einfach auch Jobs verschafft. Ja. Und das ist natürlich dann die kompositorisch auch dran beteiligt. Und dann findet man auch jedes Mal irgendwie einen anderen Deal. Ja, manche möchten dann auch mit sozusagen auftauchen im Namen, manche wollen nicht mit auftauchen. Das ist immer so ein bisschen anders.
1: Ja. Und ähm, vorher hast du gesagt, dass du ähm dann damals ähm, Angst gehabt, dass das oder ähm, auf dem Moment gewartet hast, dass äh, dann auch mal ein Track, den du fremd produziert hast, berühmter wirst als ein bekannter Track von dir. Ist denn das inzwischen auch mal eingetreten? Nee. Okay, Die waren, da war nie einer bei, der so erfolgreich nee, also es
2: ist. Mehr, also es ist schon von Verkäufen her, äh, kommt das schon auch mal, touch das so mal so da, ja. ne? Aber. Ich, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es das gerade mit äh, Musik auch so ist, dass, also ich hatte ein Lied zum Beispiel, Emergency, das war für mich ein relevanter Hit, Track und Hit in Anführungszeichen, wo ich hingekommen bin und die Leute haben mich alle auf diesen Track angesprochen. Das ja. hatte ich früher nie. Das ja. habe ich so gar nicht erlebt. Ich glaube, ich mein, meine eigene Musik wird perspektivisch weniger erfolgreich sein als die Musik, die ich für andere mache. Da äh, so ne, ich mach, dadurch das erst so seit zwei, drei Jahren jetzt mache, ähm, ist das ein bisschen schwer zu sagen, weil ich auch manchmal nicht überwache, was jetzt so genau damit passiert. Aber zumindest war jetzt noch kein Track dabei, der jetzt äh, 14 Tage in den normalen beatpower charts drin war, wo ich sagen kann, okay, eindeutig, das ist kommerziell erfolgreicher als alles, was ich jemals gemacht habe. Aber ich muss dazu sagen, von vielen Liedern, die ich rausgebracht habe, bin das Label bis heute keine Leberabrechnung geschickt. Von daher ja, kann, nein, ich kann ich Wirklich?
1: Äh, oh,
0: das ist ja jetzt... Mal, können wir jetzt mal an der Stelle... Schöne Grüße! An wen genau? soll wir die Grüße richten? Nee, das mache ich nicht. Das... Klären wir dann nachher Ich hab nach die auch Sendung. alle lieb, auch wenn die alle ja. verkisst sind. Das ist aber natürlich ein gängiges Problem in unserer Branche. Ja, aber es ähm. ist traurig.
1: Es ist Also, wenn, wenn Labels irgendwie nicht professionell arbeiten, oder? Ja. ja. <lacht> nur weil du einmal einen Remix zu spät abgerechnet bekommen hast. Ich glaube, es hackt, ey. Wir sind hier, das ist nicht gut. Äh, ist. Man bleibt da dran. Meine oder? lieben meine Freunde da draußen. Ja? Ich möchte hier nur diese Lacher da drüben kurz erklären. Ja? Wir bei for Talent mit unseren 15 Jahren Labelgeschichte gelten in der Szene als vorbildlich und pünktlicher Geldüberlieferant. Aber bei Simon... Bei dem heiligen Simon haben wir vergessen mal einen Remix, einen sehr erfolgreichen Remix, äh, richtig, ähm, nicht richtig, aber rechtzeitig abzumischen, das hält er mir jetzt vor, das hält er mir mein Leben lang vor. Nein, halte ich nicht, das war auch sehr ähm, professionell
0: und sehr liebenswürdig, wie ihr euch dann darum gekümmert habt, das ist einfach durchgerutscht und das kann auch passieren. Aber wir äh, Künstler äh, in der elektronischen äh, Musik, die ja eh jetzt nicht das Riesengeld mit der Musik verdienen, muss man ja einfach mal sagen. Äh, das sind ja in den meisten Fällen einfach so ein paar Zerquetschte, die da rumkommen bei den wenigen Verkäufen, die man hat mit so einer Single. Äh, außer es ist jetzt wirklich ein Hit, aber das passiert ja auch nicht allzu oft. Äh, wir müssen dann tatsächlich den äh, Labels hinterherrennen in den meisten Fällen und ähm, darauf pochen, dass, dass wir die Abrechnung bekommen für diese Lieder. Also das ist leider äh, sehr viel Selbstinitiative gefragt. Äh, ansonsten passiert da oftmals auch nicht... Wie eine Kasse unternehmen muss man da
1: hinterher ja. sein. <lacht> Tatsächlich.
0: Nee, ja, wenn man dann mal, ich meine, das fängt ja damit an, dass
2: man ja gar nicht weiß, wie viel Geld man kriegt. Also das, wenn ja. die Abrechnung gar nicht äh, richtig stattgefunden hat, dann ist es ja nur ein Betrag, da weiß ich ja gar nicht, auf was ich den Mann in ja. schwarz ansetzen soll. So. Das, äh, Voll. Normalerweise
0: bekommt man zweimal im Jahr eine, eine Abrechnung von von äh, dem Label. wo Zweimal
2: im Jahrzehnt, hast du gesagt.
0: Zweimal im Jahrzehnt. Bei dir ist es ja auch ähm, interessant, dass du sagst, äh, du hast da ja auch einen gewissen Abstand zu der Musik, die du für andere machst. Ähm, deshalb kannst du dich dann auch freuen, eher, wenn das jetzt ein äh, Hit wird und der nicht unter deinem äh, Namen veröffentlicht wurde. Ähm, ich meine, du wirst ja auch entlohnt dafür und so, genau. von daher ist das ja auch, du machst es ja nicht umsonst logischerweise, aber gab es schon mal den Fall, wo du für irgendwen äh, am, äh, im Studio saßt, hast was gemacht und dachtest so, ach verdammt, den, den will ich jetzt, also das will ich für mich haben. Das ist zu gut. Das ist zu gut für Person X, Older
2: X. <lacht> Äh, du nächste Woche so ey, du bist leider Computer abgestürzt also nachdem du warst schon weg und da ist mir der Computer irgendwie abgestürzt ich finde dieses ich finde das nicht mehr wieder und dann so nach zwei Jahren das hat er bestimmt vergessen äh, oder sie äh, bestimmt vergessen und dann so ganz groß ähm, nee tatsächlich am Anfang hatte ich alle diese ähm, Sorgen und äh, ich hatte auch den einen oder anderen Moment wo ich das gedacht habe aber das habe ich tatsächlich komplett äh, mhm. ich, ich bin es liegt ein bisschen daran dass ich mich eh so von der Bühne ein bisschen entfernt habe ich bin nicht mehr so Ego ja. ne? also früher war das so da wollte ich viel auf mich, aber heute wenn so ein Musik irgendwie für mich ist schön, wenn die irgendwie frei ist. Ich finde dieses ich finde diese Idee auch von Streaming, auch wenn es so alles so unsexy ist, aber so dass man Musik nicht so besitzt, mhm. ja, und dieses so, das ist so, ne, finde ich eigentlich ganz charmant und so ein Musikstück ist dann einfach so in der Welt so und das finde ich auch okay, dass das so Leute was covern können und nicht dass der sagt, Nein, das ist mein Lied und so, sondern das ist so ein Prozess. Natürlich muss sichergestellt sein, dass die Musiker entlohnt werden irgendwie, ne? Und das ist alles auch, ähm, dass alle davon was haben, aber ähm, dieses Geschacher im Hintergrund finde ich schwierig und ich kann mich momentan, wenn jetzt sowas, also es gibt so ein paar Sachen, die ich gerade gemacht habe, die in eine kommerziellere Richtung gehen, wo ich denke, dass das sehr gut funktionieren kann so. Das ist auch ein Grad von Kommerzialität, mit dem ich mich jetzt gar nicht identifizieren würde. Also das Schöne an der Sache ist, umso mehr ich mache, umso freier bin ich bei meinem eigenen Sound. Also ich kann gerade so Sachen machen, wo ich weiß, das kauft keine. Das ja, ist einfach ja. sehr speziell, aber ja. das bin halt ich und ich ja. habe da total Bock drauf und ich kann es machen, weil ich es mir leisten kann. Ja. Das heißt, also ein künstlerisch hat mich das total befreit. Ja. Während früher das immer dazu, ey, ich finde es so geil und hoffentlich wird es so Erfolg haben. Und mhm. du weißt eigentlich, dass es das keinen Erfolg hat, auch wenn du so mega zufrieden ja. damit bist. Ja. Und dann ist das so für dein Leben, dass du deine Miete bezahlen kannst und alles so abhängig davon. Ja. Und dann, dann frustriert man. Und das ist dann, also mir geht es damit jetzt momentan viel, viel, viel viel besser. Ich bin ja. viel kreativer, viel gelöster. Und äh, wenn ich jetzt merke in der Session, wow, das ist richtig geil, da Freue ich mich genauso, wie wenn das so für mich wäre. Ja, ja, ja. schön. Ja. Das, das habe ich wirklich überhaupt gar keine.
0: Aber ähm, heißt das im Umkehrschluss vielleicht auch, dass es dir äh, einfacher fällt, für andere was zu machen als für dich?
2: Naja, das Ding ist bei mir. Ich glaube, ich bin sehr ähm, vielschichtig und das war. Ist, äh, ich glaube, der Olli ist auch sehr vielschichtig. Ich auch ein sehr, sehr vielschichtiger. Also auch alle zwei Jahre ist das ein anderer Trend dazu. Alle drei Jahre. Ne? Das siehst du dunkel. Ja, alle drei Jahre. Jahre <lacht> ein bisschen untertreiben. <lacht> Aber das ist so genau das Ding. So, also, ich, also die waren ist doch auch so ein Musiker. Der kann sich so viel reinversetzen. Es gibt so Leute, die machen immer das Gleiche. Ja? Ja. Immer das Gleiche ist eigentlich kommerziell die vernünftigere Variante. Also wenn du einmal einen hit gemacht hast und ja. machst ihn einfach jedes Jahr wieder, ja. Ja? dann kannst du sicher sein, die Leute werden das immer wieder kaufen weil die sehen den Namen und wissen, was drin ist. Ja. Bei mir ist dann so, okay, jetzt macht er das und nächstes Jahr Downbeat mit Gesang. Und das, mm. da verprellst du viele Leute, weil das die stimmt. Leute linearer sind in ihrem Geschmack. Der entwickelt sich nicht so dynamisch. Und man selber als Musiker ist so, ey, ich hab Bock da drauf, da Bock mm. da drauf. Aber umso breiter das wird, umso schwieriger ist es, ein künstlerisches Profil aufzubauen, umso schwieriger ja. ist es, kommerziell am ja. Markt irgendwie eine Rolle zu spielen. Kann ich ein Lied
1: von singen? Das sind wir alle drei. Auch kann
2: das ja gut, ne? Ja. ja. Ich glaube, ja, also also ja, so, ne? glaub, wir ja, alle,
1: alle drei sind breich, da sehr ja. ähnlich. Also man ja. verprellt. Ich habe dir die Erfahrung gemacht, man verprellt schon ein paar Hörer oder Fans, aber ich muss sagen, bei mir, die Leute, viele Leute wollen auch mitgenommen werden und wollen was Neues entdecken und die sagen dann auch, wow, krass, der Oliver traut sich das, das ist jetzt andere Musik, aber man kann immer noch Olivers Stil hören und das mache ich jetzt einfach mal mit irgendwie und, 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 und den Weg gehe ich mit die mit und, und, und probiere das jetzt auch einfach mal aus, ob mir das gefällt und das, das finde ich gut.
2: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall glaube ich schwieriger, bei dem einen klingt es besser, andere haben sich damit komplett ins Ausgeschossen. Ja? In also viele, Beispiele von, ja. sehr viele. Ja, ja. Und äh, jetzt ist es halt so, dass ich merke, ich kann all diese Facetten äh, beim Produzieren für andere halt ausleben.
1: Mm, voll so gut, Ich ja. so
2: geil, jetzt Techno, 135 BPM, voll Bock drauf so also jetzt mal 112, Down-Tempo, geil, let, let's go, so, ne, und ich, ich finde mich so dazwischen, und das, der Witz ist, ich werde gerade viel fokussierter auf, also ich forme mich dadurch quasi ein bisschen selber gerade, also das ist ein echt sehr, sehr interessanter Pro äh, Prozess und hat mich unheimlich erleichtert, also, mm. weil es mir Spaß macht, alles Mögliche zu produzieren, aber das meiste da denkst du, nee, das würde ich auch gar keinen Fall niemals unter meinem Namen rausbringen, ja, obwohl es gut ist,
0: ja. so, ne? also. Was, machst du auch, ähm, produzierst du auch auf Halde und dann irgendwie, falls dann mm. mal irgendwie und kommt nee. und sagt, Ey, ich halt brauche jetzt schnell was, nee. hier, dann zeigst du dem nee, ich so habe schon Liste was. einfach mit so, ich nee, schon was das eine also Festplatte was. voll, tech -House also mein, mein Server steht in der Ukraine. Ja. <lacht> nee, nee, die Zeit habe ich tatsächlich nicht. Ja. Es ist
2: immer so, immer, es ist immer hart an der Zeit und es ist immer, also jetzt gerade staut sich schon fast ein bisschen und ich ja. habe auch noch die Leute, die mir helfen, also ich gebe teilweise auch Sachen weg, wenn ich so ja. sehe, der einer meiner Kollegen ist halt eher so talentiert, wenn es um so straight and tech -House geht oder der ist halt ein bisschen besser mit Techno, dann gebe ich Sachen auch weg teilweise. Wow. Und wir arbeiten zusammen.
1: Hast du ja schon Imperium aufgebaut Ey. mit weiteren Co-Produzenten? Na, so groß ist es. Naja, nicht. Aber okay, es sorry. ist tatsächlich, dass, die,
2: dass, die, dass die, die Zeit einfach teilweise nicht fehlt. Ja. Ähm, oder dass die Zeit, das die Zeit
1: fehlt. Und dann
2: ist es cool, wenn ich auch andere. Also erstens mal arbeite ich unendlich gerne mit Leuten zusammen. Also, wir haben, wir versuchen auch unseren Studiokomplex, das hatte ich meine, ihr seid ja jetzt auch da mhm. und so. Und ich finde es total cool, wenn man so Leute um sich rum hat. Ich hatte auch lange Studio relativ einsam, so das ist halt blöd und dann finde ich es auch mega cool, wenn man dann zusammen mal was macht und ne, wenn man was rüberschickt und jetzt mein, mein, mein Kollege Alex, der äh, wirklich viel mit mir macht, äh, der auch teilweise mastert die Sachen, äh, das ist total befruchtend. Also gerade wenn du mal auch mal stecken bleibst, dann gehst du rüber und sagst, hör das mal kurz an und der hat dann in einer Minute das gelöst, wofür du vielleicht eine Stunde gebraucht mm. hättest. Und teilweise muss ich die Sachen auch weitergeben und auch, ich beauftrage hin und wieder auch Songwriter, also Leute, die gut Songs schreiben können und die schreiben schreiben dann halt einen Lyrics-Text, haben noch einen Sänger und dann bindet man das in die Produktion mit ein und stellt das dann auch noch mit in Rechnung. Mm. Also die, die Produktionen sind nach oben hin einfach yeah, unlimited yeah. skalierbar und ähm ich habe auch Bock, auch zwischendurch andere Sachen zu machen. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, für eine Netflix- und für eine Sky-Serie halt, ähm, wo es darum geht, ähm, nochmal den Mix, der so für Dolby abgegeben wird, nochmal äh, selber zu mischen, weil ich habe halt einen, ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber einen bekannten Komponisten, der so deutsche Serien macht, und internationale Sachen auch, und der hat mich, der bucht mich halt dafür auch, und dann entscheide ich mich halt, weil das was Neues für mich, ich habe zwar schon oft da in dem mit gearbeitet jetzt, aber es ist trotzdem immer noch ein bisschen fresh, dann sage ich, hey, du, Mach du mal die Techhouse-Produktion so mm. jetzt und ich überwache das noch so ein bisschen und ja. begleite das, weil ich den Kunden weiß, weiß, was er will, mache aber dann, nutze aber die Zeit und mache mal was anderes, für was ich vielleicht sogar ein bisschen weniger Geld kriege, was mich aber ja. noch ein bisschen, ähm, also was, was Spaß macht und mir noch meinen Erfahrungshorizont ja, ein bisschen ja. erweitert.
0: Das ist, ja, das ist ja für deinen Erfahrungshorizont super, aber du hast ja jetzt zum Beispiel keine Homepage oder so. ne? Also nee, du hast doch, ja die habe
2: ich schon fertig gebaut, tatsächlich Ach in so, der Pandemie, ja.
0: hobbymäßig. Ja. Und
2: die ist auch eigentlich fertig. Ja. Ich musste jetzt bloß noch die letzten zwei Schriftgrößen ändern okay. und dann ist die fertig. Und ja. da, da habe ich jetzt ein Jahr dran gebaut, tatsächlich, und auch überlegt, was was für eine Homepage würde da passen. Mhm. Und die vereint das ein bisschen. Also meine eigene Musik, auch ein bisschen so das, was ich Mixing-technisch mache ja. und ist alles nicht so ganz seriös, so ja. ein bisschen witziger, so okay. weil ich bin nicht so der... Es gibt so ganz seriöse Studios, da ist alles wahnsinnig seriös. Aber das ist bei mir auch hm. nicht der Fall. Also ein bisschen Kreativität ist da noch.
0: Weil das, das fände ich tatsächlich auch noch äh, interessant. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, du hast gesagt, du bist da irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger reingerutscht in, in diese Tätigkeit auch, durch das Mixing damals. Dann kamen Leute dazu. Dann ist es vielleicht auch so ein bisschen Mundpropaganda, ne? dass die sagen, hier, ey, wenn du mal Hilfe brauchst, der Rüde Hagelstein ist da dein, dein Mann, der macht dir dein Lied noch mal so richtig, gibt den letzten äh, Feinschliff. Aber ähm, ich meine, wir DJs oder DJs in der Szene, das sind teilweise ähm, Leute, die reisen um die ganze Welt, die kriegen Unmengen an Geld, äh, sind natürlich auch durch die Produktion, die sie dann haben, weltberühmt und, und reich am Ende des Tages, äh, viele von den berühmten DJs. Ähm, Ganz, ganz viele machen aber die Musik da nicht selber und ich glaube, das ist ja nach wie vor auch ein äh, Riesentabu, könnte ich mir vorstellen. Also keiner sagt ja jetzt irgendwie, guck mich an, ich bin der tollste DJ der Welt, aber ich äh, weiß nicht, wie man ein Lied macht. Aber trotzdem, hier hören mein neues Album. Ähm, ich habe selber noch nicht gehört,
1: aber... <lacht> die wollen natürlich, dass das geheim
0: bleibt, genau. weil das natürlich
1: nicht so gut für Image wäre.
0: Genau. Wie ist das... Ähm also wie funktioniert das? Gibt es da sogar bei manchen Acts, ich meine, wir wissen ja jetzt noch nicht, wen du alles so <lacht> produzierst, aber gibt es da auch sowas wie das so größere, sage ich mal, kommen mit, mit Vertragsklauseln, Verschwiegenheitsklauseln? Ja, ja. ja eindeutig ja. ja. Also Muss ja auch, ne? gar
2: nicht so über präsent, muss ich sagen. Also manche sind auch so locker. Ne? Aber ich bin da sehr straight, ne? Mm. Also noch mal gleich das noch in deinem Satz. Äh. <lacht> <lacht>
0: also auch
2: bei Leuten, mit denen ich nichts habe, weil es ist Quatsch. Also wenn, dann sollen die das Leute das selber halt Nein, erzählen. Ja. Und es gibt ja auch Leute, die sitzen dann im Studio, und sagen, hey, ich bin heute halt wieder bei meinem Produzenten. Ja. Ähm, Nein, das ich also ich, ich ganz selber respektieren kann mich an den Moment erinnern, als ich, äh, ich glaube, es war Ellen Alien oder so, wo mir jemand erzählt hat, dass das halt komplett jemand anders macht. Mm. Ne? Also auch wenn Ellen zum Beispiel, ihren aktuellen Produzenten, der sehr, sehr cool ist, der Pablo, das relativ offiziell ist, glaube ich, ähm, äh, bin ich da aus allen Wolken gefallen. Und da habe ich erstmal gefragt, wie was? Wie, die ja. machen alle gar nicht selber ja. so. Ne? Also äh, da fand ich das also völlig unmöglich. Ja. Mittlerweile ist es aber so, ähm, DJs das eine. Hm. Produzent ist das andere und warum jetzt die Leute einen DJ abfeiern, liegt jetzt, glaube ich, gar nicht so hundertprozentig daran, was der für Musik macht. Das ist in gewissen Fällen natürlich ein Initial und ähm, startet eine Karriere, aber ich glaube, das funktioniert eher so, da steht halt XY auf dem Dancefloor morgens verschallert und da läuft dieses eine Lied. Das ist gar nicht von dem DJ, der gerade spielt, aber das ist ab dem Tag der Lieblings-DJ, mhm. weil der so geil spielt. Aber es ist nur dieses eine Lied und dieser eine Moment. Und es hat eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Es ist aber dieser Eindruck. Und dann passt der DJ dann zu meinem Stil optisch. Ja, ja. Kann ich mich mit der ja. Marke DJ anfreunden. Ja. Es, ist, es ist cool zu sagen, dass ich den cool finde. Ja. Da, da, da spielen ja so viele Sachen ja, eine Rolle, ja. die einen, so ein Produzent wie ich, der jeden Tag das Gleiche hat im Studio, ja, so, so, das kann ich gar nicht abdecken. Ich habe halt schon einen sehr
1: guten Stil. Ich habe
2: jeden Tag genau das Gleiche. Ja, ja, das aber, ja trotzdem, trotzdem, auch.
1: aber trotzdem Trotzdem ist es ja sehr weit äh, verbreitet unter Newcomer-DJen, die ähm, sich sagen... Du sagst wirklich DJen, oder? Äh, DJ, DJ? DJs. DJs. Nee, 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 wegen gestern mal Frauentag. DJ. Nee, aber man sagt
2: aber nicht Frau bei DJ. N. Das ist ein DJ. Frau ist auch DJ. DJ ist nicht gut. Ja, okay. Oh Gott, ich hab was gewusst.
0: <lacht> ja, <lacht> ich hab was sorry.
1: Sorry. Ähm, da ist es ziemlich weit verbreitet, dass äh, man sagt, okay, äh, dass sie äh, sich sagen, ich brauche unbedingt eine gute Produktion damit meine Karriere in Gang kommt, damit das äh, hoffentlich in den Beatport-Charts auftaucht, so Promotern oder Clubbesitzern auffällt und dass sie so ähm, ja, mehr Auftritte hm. bekommen.
2: Initial, das ne? ist das, was in ich meinte. Als Initial ja. ist das, kann das sehr, sehr wichtig sein, Ja, aber ich glaube nicht zur
1: beständigen... Ja, ja, verstehe. Aber das, äh, das ist schon, ähm, jetzt mal so ganz ins Blaue reingefragt, das ist schon lukrativ, was du da machst.
2: Ja, sag mal so, also als Geschäftsmann bin ich nicht so gut, ja? Also ich denke mal, ich habe mich echt ich habe mich öfter hätte ich mehr nehmen sollen, denke ich, ne? weil man fummelt sich auch rein. Ja. Aber mittlerweile ist äh, die Skala nach oben hin ganz cool, aber okay. ich bin auch so, dass ich ein bisschen davon abhängig mache, wer da ist so, ne? Und was das ist und inwieweit ich daran teilhaben kann. Also ähm,
1: Du greifst den ne, jungen Leuten auch unter die
2: Arme. Ja, also ich bin da, ich glaube, ich bin sehr, sehr nice so. Ne? Also, Robin Hood von den reichen Nehmen und den armen Nehmen. Nee, nicht geben. Robin Hood. Robin Hood würde bedenken, ich mache das bewusst oder so, aber ich bin einfach ein schlechter Verhandler. Okay. Das, ist so, das, ist, das ist ein Unterschied. Ne? Ich, bin so, ich bin Robin Hood äh, by accident
0: irgendwie. Yeah. Ja. Gab es denn mal den, ähm, den Fall, dass das, also ich meine, Szene intern weiß man ja vielleicht so ein bisschen, für wen du was machst und ähm, spricht sich dann vielleicht auch hier und darum. Aber, ähm, gab's, gibt's da rum. Aber gibt es ja auch so Leaks oder so? Da gab es mal so ein. Bis jetzt nicht. Ja. Also ich hatte. Ich hatte ja, du ich kriegst das sagen, es auch nicht hin.
1: <lacht> es ist
2: passiert. Es ist durchaus passiert, wenn man die, wenn, wenn man jemand schreibt, da wird das am ehesten passieren, in den DJ-Kritiken bei einer Promo-Verschickung, dass dann mal gesagt wird, hey, ja, das klingt ja wie Rüde irgendwie. Mm. Ah, okay. Das könnte so ja, mal ja. passieren. Achte ich mal drauf. Ja, weil man hat ja dann eben, man hat ja. eine Handschrift da drin, ja, und tatsächlich produzentenkollegen von mir meinen auch da sowas wahrnehmen zu können. Aber die Sachen sind dann doch schon relativ verschieden. Ich keine Ahnung, was dann passiert. Ich glaube, die, die Szene ist so schnelllebig und solange du nicht jemand bist, wo die Leute halt so wie bei einer Peggy Goo oder bei Weiß der Geier irgendwie, wo so ähm, auch ähm, Fläche gibt, anzugreifen, ist das so what the fuck interessiert morgen keine Sau mehr. Irgendwie.
1: Das hm. Na gut, so jetzt spannend. haben wir wenigstens, von wem wird Peggy Goo äh, produziert? Ich keine Ahnung. Ach so okay, schade.
2: Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich, ich gar nicht. Ich kenne, also ich kenne ein Lied von der oder so.
1: Ja, ich kenne die Ich die mit auch
2: Sicherheit nicht. Leute, die mischen, weil also ich. Die hat mit Sicherheit wenn Man mehr. weiß, wie viele ja. Jahre man braucht. Erfahrung im Studio, um da einigermaßen was hinzubringen. Und ich finde es überhaupt gar kein Problem, wenn man sich Hilfe holt. Und das ist dann ja bloß noch die Frage, wo fängt das an, wo hört das auf? Nee, natürlich. Ja. Über, also und es gibt nicht. auf ja. jeden Fall arrogante äh, DJ-Persönlichkeiten, äh, die gehen aus dem Studio raus und haben überhaupt gar keine Distanz mehr dazu, dass sie da eigentlich gar nichts hm. jetzt gemacht haben, außer Geld bezahlt haben, die damit scheiße umgehen. Aber da könnte ich ja. jetzt auch gar keine Namen nennen. Aber ja. es gibt so unendlich viele Idioten. Also Nein, aber
0: also das, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Da geht es gar nicht, also es ist überhaupt keine Schande, wenn man sich Hilfe holt. Wenn man was zusammen macht, wenn man auch ein Teamplayer ist oder wenn man, also darum geht es gar nicht. Ich finde es ich einfach nur sehr interessant und das hast du ja gerade auch gesagt, für mich gab es auch ein paar Momente als ganz junger dj der dann dachte, ja, jeder macht halt, also wie jeder Popstar, jeder Sänger, jeder Rapper, äh, jeder DJ macht halt seine Musik selber. Und ich dann aber feststellen musste, nee, eigentlich äh, keine Ahnung, die Hälfte mindestens macht überhaupt gar nichts selber. Das war schon so ein äh, richtiger äh, Aufwachmoment für ja. mich. Und ähm, wie du schon sagst, ich glaube, und das finde ich dann aus meiner Position heraus als, als DJ, äh, finde ich das amüsant teilweise, wie Leute sich brüsten mit Sachen, die sie aber nicht gemacht haben, ähm, aber es ist eigentlich auch so ein bisschen, ja, also es ist dann eine Charaktersache oder eine gewisse Arroganz, die bei vielen mitschwingt, weil er denkt, also die Fans wissen es ja nicht, ne? die Fans lieben einen, verehren einen dann für diesen Song oder was auch immer und ähm, ähm, ja, Popstar XY stellt sich so hin und sagt guck mal hier, mein ganzes Herz reingegeben, aber eigentlich nicht viel passiert. Also es ist schon eine sehr spannende Geschichte und ähm, weiß ich jetzt nicht, ob man unbedingt damit so offen umgehen muss, aber man muss vielleicht trotzdem den Leuten, die einem helfen, auch so ein bisschen Props und Respekt geben äh, am Ende des Tages.
2: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Da hast du sicherlich recht. Also gerade wenn es Künstler sind, KünstlerInnen, die so einen Erfolg haben, dass man einfach weiß, dass die einen Haufen Geld damit verdienen und dass die dann vielleicht sich auch immer rückbesinnen sollten, wo sie denn jetzt herkommt, wem sie das verdanken. Also ich ja. habe Preise gesehen für... Ghost-Produktion in Anführungszeichen von armen Produzenten, die wirklich ja. so Kinder zu Hause, Hartz IV und dann lassen die sich halt für so 120 Euro die Tracks ja. da verkaufen. Krass. Und das ist halt so, äh, also dass sich derjenige, der die kauft, nicht schämt. Ja. Ähm, das geht halt natürlich überhaupt ja. nicht. Ne?
0: Weil das, das habe ich tatsächlich auch, und ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die fremd produzieren, aber bei denen, die ich kenne, die haben auch alle sehr, sehr wenig Geld dafür bekommen. Und die Künstler, die sie produziert haben, haben sehr, sehr viel Geld ja, verdient. Ja. Ne? Und da war so diese Schere, die war einfach, das, die war zu weit. Ja, das äh. ist
2: dann wirklich, das ist, liegt in der Verantwortung, also das liegt in der Verantwortung der DJs, die Geld haben und dafür ja, Geld ausgeben, ja. weil diejenigen, die dann das meist machen, sind in so prekären Situationen, äh, dass die dann gar nichts anderes machen können und oh, müssen sich zwangs-, äh, zwangshalber lassen. War bei mir nicht der Fall. Also ja. ich habe immer von ganz alleine dann, wenn dann, ein bisschen zu tief angesetzt. Ja. Bin aber im Großen und Ganzen deutlich über dem, was wo wir jetzt gerade drüber reden. Ja. Also auch diese ukrainischen Server, wo man dann so kompletten Track runterlädt für 100, 200 Euro oder so. Sowas gibt es? Naja, ja. Krass. Wow. Ja, ja. Also okay. ich sage immer Ukraine, Ukraine, aber es ist so osteuropäisch und Ukraine ist ja eh sehr kommerziell, was auch Musikvermarktung angeht. Um, und äh, das, das gibt's, aber das ist relativ seelenlos. Also ich, ja, hab, da, ich hab da ein bisschen reingesneakt und
0: da so kann man sich einen Account <lacht> machen und dann irgendwie hier ja. Tech, Tech ja, House genau. so irgendwas genau. runterladen. Genau.
2: Genau, es gibt, halt es gibt halt unendlich viel Musik. Ich glaube, das Beste würde ich jedem raten, der sich einen Produzenten sucht, dass man lange mit einem zusammenarbeitet und zusammen einfach auch einen Stil äh, sich ausdenkt und zusammenarbeitet mit einem Management und einfach ja. diese Kunstfigur kreiert, weil es geht ja. hier nur um diese Szene, wir sind weit davon entfernt, was in 1993 Techno war. Wir sind heute in einem kommerziellen Musikmarkt. Deswegen ist Techno heutzutage, also richtiges Techno, halt auch sehr rough und äh, so, ne. Das findet halt eher dann im Underground statt und da wird nicht so viel Wert drauf gelegt, aber alles, was so ein bisschen musikalischer ist und mit Spotify jetzt auch. Ich meine, die Musik verlagert sich gerade so. Das geht alles rüber zum Musikhören. Alle machen Breakbeat, Antim macht Breakbeat, Oli macht Breakbeat. Machst du Breakbeat? Nee, ich mach down Das ist aber also eine Reaktion ja. und dann finde ich eine normale Reaktion darauf, was passiert. So, wir haben so eine Zeit, die ist ruhiger, da kommt halt das und das und es, es gibt halt unheimlich viel, das ist so eine, eine einzige große Bewegung, Produzenten folgen dem, aber diejenigen, die die Richtungen setzen, das sind die KünstlerInnen. Also, und die können sich dann auch einen Produzenten holen, um dann ihre Vision umzusetzen. Mhm. Ja, also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe das Gefühl, dass es das jetzt richtig an der Zeit ist, so ein Breakbeat Nummer zu machen mit so weiß ich, Solina Strings, ja, dann ist es so die Idee von jemandem, der sucht sich jetzt jemand, der das umsetzen kann, also er hat aber ein künstlerisches Moment daran ja, man kann nicht sagen, dass derjenige nicht der ist, der den Track gemacht hat, ja, also der Produzent, der zu Hause sitzt, um sein Leben produziert, hat gar nicht die, in dem Moment diese künstlerischen Gedanken, weil er nicht in diesen Dings drin ist, also wenn die sich beide dann treffen, ja. dann entsteht was und dann hat ja. auch jeder von beiden die Berechtigung, daran Anteil zu haben, ja. Scheiße ist, wenn der eine dem anderen halt ausschließt und sagt, nee, verpiss dich, ja. äh, hier, hast äh, 100 Euro, Maul, Verschwiegenheitsklausel. Das ist dann ein Habit, der ist scheiße, aber der passiert ja überall. Das ist ja nicht nur im das nicht so, sondern ja. das ist einfach. Ne? Ja.
0: Ich finde, der äh, im Hip Hop äh, gibt es da eine ganz gute Entwicklung seit einigen Jahren. Da wird nämlich immer, äh, zumindest auf YouTube ist das so, da wird immer der Produzent im Titel mitgenannt. Äh, und das finde ich eigentlich eine super, super schöne Entwicklung, äh, aber weil da
2: weiß auch jeder. Da ist halt dieses, da es immer die Lyrics noch. Ne? Ja. Es gibt immer die Lyrics
0: Ebene, ja, ne? Das ist ja.
2: halt und es gibt's halt bei das elektronischer stimmt. Musik ja. dann eben nicht, ja, ja, ja. du kannst ja. das nicht trennen von da. Das ist voll okay, das ist klar. Die Typen, die da sitzen und die Beats machen, sie mittlerweile genauso ähm, gefeiert, wie so die, die rappen und das ist voll klar zu, zu trennen. Wenn du aber im Studio sitzt und elektronische Tanzmusik machst, ist, bist du ja auch aus, automatisch schon im Mixing drin. Also ja. Mixen ist ja, findet ja gleichzeitig statt. Wenn du Rockband hast, schrabbelst du in deiner Garage was zusammen, schreibst einen Welthit, der muss aber noch im Studio aufgenommen werden, gemischt werden etc. Beim Techno-Produzieren machst du diese Schritte ja alle schon real-time. Das heißt, es ist alles auch schon ein künstlerischer Ausdruck. Mhm. Wie laut die Snare ist, ist nicht nur, weil Olli vorhin meinte, so technisch ist das so Mixdown, ist eher so technisch. Nee, da spielt auch künstlerisch eine Rolle mit, weil du eine Entscheidung triffst, was im Fokus steht, mm. was das ausmacht und so. Und deswegen 7 Mehrwertsteuer und nicht 19. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, also ja, liebe Leute, ihr habt es gehört. Ähm, es ist überhaupt keine Schande, sich Hilfe zu holen. Äh, wenn ich das zusammenfassen kann, als Tipp, ähm, falls ihr gerade am Anfang eurer Karriere steht, ihr müsst euch schon Gedanken machen, was ihr sein wollt, wo ihr hin wollt, vielleicht am besten auch mit so einem Zwei-Jahres-Plan oder so, oder also Plan im Sinne von, wie sollen meine nächsten drei, vier Releases sich anhören? Ich meine, wir sind jetzt gestandene Künstler, wir können uns auch mal ausprobieren, das ist vielleicht dann nicht so schlimm, aber am Anfang vielleicht nochmal so
1: versuchen, eine eigene Linie zu finden. Aber schaden kann es halt auch nicht, Ableton zu lernen und nein, Kurse nein, zu machen. Nein, Schaden kann es auch nicht, nein, nein, ein Instrument überhaupt. zu lernen, äh, Klavier spielen nein. zu können nein. und selber halt ein gewisses Etwas mitzubringen und ähm, das ist, glaube ich, auch für einen Co-Produzenten immer gut, das hast du ja anfangs gesagt, wenn der andere eine Vision oder möglichst viel auch Soundmaterial äh, oder Melodien äh, MIDI-Noten oder whatever äh, mitbringt, äh, dass der komodo Center dann auch wirklich mitarbeiten kann.
2: Es ist so, dass die meisten, mit denen ich arbeite, den, äh, immer den Wunsch äußern, auch wenn die jetzt im Ausland sind, kommen die nach Berlin, dann gehen wir ins Studio und dann sitzen wir an den Titeln und die wollen auch wissen, was man jetzt da macht. Also hey, wollen äh, Die wollen lernen. lernen. Das heißt, ja. es ist immer auch Ableton-Kurs, ja, es ist mhm. immer so ein bisschen Masterclass, es ist immer so, das ist da alles mit drin und dann aber an eigenen Sachen. Ja. Ähm, das gibt es dann immer inklusive. Und ich finde es sehr sehr cool, den Leuten das zu erklären, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist, wenn man dazu noch so viel reden muss. Mhm. Aber ich merke, dass ich dabei selber auch besser werde, weil du selber auch manchmal dann, du kommst, ey, jemand, der eine Woche Ableton hat, ja der kann mir im Studio trotzdem noch was sagen, weil der irgendeine Funktion entdeckt hat, die ich noch gar nicht kann. das <lacht> cool. ist auch, es bringt immer irgendwie was, ja, so ja.
0: auszutauschen. Ja. Ja. ja, und du bist ja auch anscheinend ein Teamplayer und hast Bock, mit Leuten zu arbeiten und, äh das kann sich ja wirklich, wie du schon sagst, äh, kann sich ja nur befruchten ja. auf irgendeine Art und Weise. Ähm, und wir brauchen mehr
2: Frauenproduzentinnen. Unbedingt. Ja. Es, ist, es unbedingt. ist, unfassbar. Es ist unfassbar, dass es wirklich weitestgehend Männer sind. Und da muss man sich mal also in Betracht Ich hatte die Diskussion gestern schon wieder zum Frauentag. Das ist einfach echt crazy. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, dass sich viele Mädchen nicht trauen so. Und mhm. es ist, gibt überhaupt keinen Grund, weil ich kann richtig gute äh, Mädels, die ähm, also alle Mädels, die ich kenne, sind im Studio gut, weil ich kenne halt nur ganz wenig, ja. aber die sind wirklich alle cool so und ich glaube, da gibt es auch keinen Unterschied. Aber es wird besser, vom Trend ja, her, kann man ich schon ich glaube, sagen. es liegt ein bisschen auch an uns Jungs, die ja immer in Jungs, wir, wir hängen viel immer mit Jungs rum, ich glaube, manchmal muss man vielleicht einen Schritt gehen, und um was richtig bewusst sagen, ich integriere mal, ich mache ein bisschen mehr und ich glaube, ein bisschen mehr kann man, kann man machen. Ich will jetzt nicht grundsätzlich Schuld dafür geben, aber ich merke immer selber so, warum sind um mich rum so viele Männer immer nur? Ja. Lässt sich das nicht irgendwie ändern und kann man nicht irgendwie die Leute motivieren auch einfach und zu sagen, ich habe letztens darüber nachgedacht, ob ich einfach einen enableden kurs oder was umsonst einfach mal für Mädels gebe. Einfach mal so einfach mal so als kleine...
1: Das wäre eine Aktion für Frauentag gewesen. ist richtig.
2: Ist mir am Frauentag eingefallen. Immerhin. <lacht> ist nicht Sollte nicht jeder Tag Frauentag ja. sein? Ja, ja, ich weiß, auf jeden Fall. Schon können, schlimm genug, dass es sowas geben muss am Ende. Gott, wenn ihr wüsstet, was hier für Gesichter gezogen werden.
0: Können wir also jederzeit, bzw. du, jederzeit noch machen.
1: Ähm, Olli, hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Naja, am liebsten hätte ich noch äh, am liebsten eigentlich, ich weiß gar nicht, ob du darauf vorbereitet bist, äh, aber ich frage ja. frag ihn jetzt trotzdem, weil er hier Bitte? ist, äh, unsere Gäste, weil wir sind jetzt schon in der dritten Staffel mit dem Podcast und ähm, ein Erfolgsgeheimnis unseres Podcasts dass wir die ersten zwei Staffeln am Ende immer eine Anekdote erzählt haben, was uns so verrücktes in unserer äh, Laufbahn in diesem äh, wahnsinnigen Musikzirkus so passiert ist. Und ähm, jetzt haben wir mit der dritten Staffel gemerkt, dass wir wirklich alles Preisgegeben haben <lacht> und die schlimmsten äh, Stories und die komischsten Stories von uns erzählt haben. Und deswegen bitten wir jetzt immer unsere Gäste doch in ihren hintersten Kammern ihres Gehirns äh, nochmal in sich zu gehen und vielleicht eine Anekdote zu erzählen, die ihnen passiert ist.
0: Wir erzählen euch Geschichten aus unserem Leben. Anekdoten. Geschichten zum Lachen, Geschichten zum Weinen. Anekdoten.
2: Ihr wollt jetzt eine Anekdote von mir hören.
1: Das wäre ein Träumchen.
2: Ähm, also dann, das wäre jetzt eine Geschichte aus der Reihe äh, Gesichter des Todes. Oh, äh. Wow. Es gibt, das, das kennt glaube ich jeder DJ, der auch mal also ne, nicht sofort schlafen geht nach dem Gig. Es gibt einfach so Momente, da hat man einfach wahnsinnig viel Glück gehabt. <lacht> ich war bei mir oft so tatsächlich. Äh, wir sind mit dem Auto, mit meinem... Alten Kollegen Empro.
1: Oh, das ist schon ein bisschen her anscheinend. Das ist
2: richtig, richtig lange her. Und es war richtig kalter Winter und wir sind nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren, um zu irgendeinem um Rave, in irgendeiner, in irgendeiner Industrie, keine Ahnung was. Auf jeden Fall kannte ich den Ort nicht und wir hatten uns im Auto schon ein paar Bier reinge reingezogen. Ich muss halt tierisch pissen. Es muss Hawks gewesen sein wahrscheinlich, weil ich nicht pissen gehen durfte. Wahrscheinlich war es Hawks. Also auf jeden Fall, weil ich, Wenn ich aus Autos ausgestiegen bin einfach nicht mehr konnte, <lacht> dann ist Hawks dann gefahren. Ist Hawks gefahren. <lacht> und äh, wir wir sind da angekommen auf dem Parkplatz, das war stockfinster und ich musste halt tierisch pissen und ich springe halt aus dem Auto raus und wir hatten mit dem Auto so vor so einem Geländer geparkt, ja, also Schnauze in Richtung dieses Geländers und es war finsterste Nacht und es war arschkalt und ich dachte halt so, hinter diesem Geländer befindet sich eine Wiese oder was und äh, bin halt ausgestiegen und über dieses Geländer gesprungen. Aber hinter diesem Geländer ging es halt einfach so zwei oder drei Meter runter Nein. und ich bin direkt in den Fluss reingesprungen. Nein! Also. Dann, ich bin einfach oh. irgendwie so mit die, es war so eine leichte Eisdecke, wenn ich mich recht erinnern kann, und bin so durchgebrochen irgendwie. Und irgendwie bin ich dann diese Wand wieder hochgekrochen, ich weiß gar nicht, wie die, die hochgekriegt <lacht> haben. Und das war auch so ein Moment, wo ich dann unten war und ich dachte so, wow, also du denkst einfach mal so eine Sekunde nicht nach Krass. und das ist halt so vorbei, ne? wow. Und sowas hatte ich irgendwie schon zwei, drei Mal in meinem Leben, wo ich so einfach total Glück hatte. Und ich weiß noch, dass sie dann, ich habe dann im Auto gesessen, ich war natürlich komplett nass. Hey. Und, äh, und dann haben wir immer so einzeln meine, meine Klamottenteile reingebracht zum Trocknen. <lacht> und ich weiß noch, als wir dann in den Club gegangen sind, die sich bedankt haben, weil die hatten vorne was so ein Heizrohr, diese großen Runden, wo warme Luft rauskommt. Ah, dann ja. hatten die meine Klamotten immer reingestellt. Das letzte, was drin stand, waren meine Socken. <lacht> das kam und du halt vorne in den Club gekommen. Das hat jetzt so hart nach Socken gerochen. Äh, aber äh, genau, das war eine Geschichte, äh, an die ich mich noch sehr gerne äh, und dankbar erinnere.
0: Also du bist praktisch zum Gig gefahren.
2: Genau, es war zum Gig. Ich habe dann auch noch irgendwie gespielt dann auch, und nachdem alles trocken war.
0: Ha mit freiem Oberkörper. Wie
2: immer halt. Ne? Ja, klar. <lacht>
0: Na? Deshalb hast du dich auch irgendwann ein bisschen zurückgezogen. Weil ja, genau,
2: das war der Zeitpunkt, an dem ich <lacht> überlegt habe, dass ich, dass ich das mit dem Augenblick... Ja, Gott sei Dank verleihe. ist nichts
0: passiert. Aber ja, manchmal hat man ja einen äh, Schutzengel. In dem Fall hattest du einen ganz großen... Ich hatte das
2: beim Snowboarden auch schon mal, dass ich, äh, wir sind auf äh, Piste gefahren, Finsters, Lawinengebiet, Horror, hätte äh, äh, ich machen sollen. Und mich ruft halt ein Freund von hinten, ne? weil weil tatsächlich ein Lawinenabgang war, so ein paar Kilometer weiter, das war für uns nicht gefährlich, aber der rief halt und meinte, ey, guck mal und ich äh, schieb mein Brett zur Seite, bremse, drehe mich um, gucke und als ich mich wieder umdrehe, sehe ich halt, dass ich vor einem Cliff angehalten bin. Und ich habe das Cliff nicht gesehen. So. Also es war halt durch den Winkel nicht erkennbar. Der kennbar. hat dich gerettet? Äh, quasi so. Ne? Ja. Ich wäre normalerweise da drunter wow. geschossen und hätte, oh hätte auch nicht
0: überlebt. Oh Gott. <lacht> halt dich bitte von, äh, von dem Cliff. Du bist im ja wie eine Katze. Ich, ich, ich,
2: ich, ich, ich wickle mich jeden Morgen in so, in so, äh, so Knallfolie ein und äh, ist alles sicher jetzt.
0: Toll, toi, toi. Bitte ähm, versprich uns, dass du in Zukunft besser auf dich aufpassen ja, wirst. Ja, ja. Wir wollen natürlich äh, dich, äh, dass du erhalten bleibst. Wir wollen, dass deine Musik erhalten bleibt. Und ganz viele Leute da draußen von den ganz vielen Acts, die du co-produzierst, wollen auch, dass diese Musik erhalten bleibt. Ähm habt ihr irgendwie
2: eine Unterlassungsklage letzter Zeit gehabt? Er spricht so sanft und weiß, so kenne ich euren Podcast. Nein, ich spreche, ich spreche immer sehr sanft. Ja, von
1: wegen. Da ich gibt sich mich halt hier ja richtig Mühe im Podcast. Ich mich nicht mal hören, wenn er wieder draußen ist. Ich habe okay. mich, hab mich einfach nur sehr äh, reingearbeitet
0: in meine Rolle als Podcast. Podcaster. <lacht> man lernt ja dazu, es ist die dritte Staffel und ja. ähm, wir haben uns natürlich auch verbessert. Das kann man ähm,
2: sagen, ja. Ich finde es gut, danke.
0: Ja, für, besonders für euch da draußen. <lacht> ähm, und ähm, nee, war super, dass du da warst. Wir bedanken ähm, uns bei dir. Ja, ähm, wir sehen uns ja äh, später wahrscheinlich noch, weil wir sind ja Studio-Nachbarn. Richtig. Ähm, sitzen nicht zusammen im Studio.
1: <lacht> da gehen sie immer mal rüber, einen Song aus dem Regal. Sondern
0: gegenüber. Ähm, nein, vielen Dank und vielen ähm, Dank an die Hörer, dass ihr wieder dabei wart. Genau, für euch beim nächsten Mal ähm, gibt es wieder Geschichten von Olli und mir und dann in zwei Wochen haben wir einen anderen Gast. Äh, das erzählen wir euch aber dann in der nächsten Folge. Bleibt gesund und munter. Tschüssi. Ciao. Auf Wiederhören.